0: 경제뉴스가 연예 뉴스처럼 들리는 그날까지 경제브리핑 경제브리핑 불편한
1: 진실 경제브리핑 불편한 진실 1월 24일 브리핑 시작하겠습니다. 곧 설이잖아요. 네. 그래서 지난 주말 설 선물 준비하느라 많이들 바쁘셨을 것 같은데요. 특히 코로나 확산세가 멈추지 않아서요. 올해도 고향 방문이나 지인 만나는 거좀 힘들어지지 않았습니까? 그래서 택배로 선물을 보내시려는 분들 올해도 많으신 것 같아요. 근데 올해 좀 달라진 게 있죠. 김영란법 뭐 저희는 결 적용 대상이 아니지만 공무원분들 또 언론계에 있는 분들은 김영란법 때문에 선물 비싼 거못 받잖아요. 근데 농수산물 어, 이 명절때 아니면 이게 판매가 많이 되지 않기 때문에 이번에 20만 원까지 김영란법 가격을 높였다고 합니다. 어. 그래서 20만 원요 밑으로 맞춘 상품들이 인기라고 하더라고요. 근데 문제는요. 이렇게 비싼 설, 선물, 한우나 굴비 이런 것들이 어 이거 낮춰주니까 딱 고개 맞게 가격을 낮은 것들 더 올려서 파는 경우들도 있다는 거예요. 예. 한우나 굴비 가격 엄청 비싸졌더라고요. 저희 어머니도 차례 지내시려고 한우를 사러 가봤더니 가격 너무 비싸다고왜 이렇게 비싸냐고 올해 한우 못 먹겠다고 그 얘기까지 하시던데 한우 가격이 최근에 30%나 올랐다고 합니다. 아, 그럼 블랙 앵거스로 바꿔야겠네요. 블랙 앵거스 수입으로요? 예. <웃음> 예. 근데 수입은요. 찾아봤더니 50% 가까이 오른 것들도 있 에? 수입 소고기도 지금 엄청 비싸졌다는 거죠? 아유,
0: 블랙 앵글인데.
1: <웃음> 다만 이렇게 모든 이설 선물 관련된 게 오른 건 아니고요. 과일 가격은 좀 내렸다고 하더라고요. 요거는 조금 난것 같은데 문제는요. 이런 일들이 있다는 거예요. 이렇게 가격이 높아지니까 설 선물 원산지를 속여서 파는 그런 사기꾼들도 또 늘어나고 있다고 합니다. 예. 보통 설 선물 예전에 직접 가서 보고 뭐 재래시장이라든지 마트나 백화점에서 직접 이렇게 확인한 다음에 사기 때문에 원산지를 속이기가 쉽지가 않았는데 요즘은 다 인터넷으로 주문하지 않습니까? 근데 인터넷에 원산지 표시 이거 보고 광고 문구처럼 국산 이렇게 써지면 아 국산인 줄 알고 비싼 가격이지만 그래도 귀한 거 보내드려야 되니까 설 선물로 이거 결제하시잖아요. 근데 이런 경우들이 있다는 거예요. 광고 문구나 이런 데는 국산이라고 써놓고선 세부사항에 들어가 보면요. 물론 국산도 있지만 수입산이 섞여 있다는 거예요. 예. 한과 같은 경우 그런 일들이 많다고 합니다. 그렇기 때문에 요 선물을 고르실 때는요. 원산지가 제대로 표시해 돼 있지 않거나 막 뭉뚱그려서 그냥 국산 이렇게만 돼 있거나 아니면 가격이 시중가보다 지나치게 싸다. 이럴 때는 좀 의심을 하는 게 좋다고 합니다. 인터넷에서 설 선물 고를 때도 꼼꼼하게 살펴야 된다는 거죠.
0: 예. 아, 그렇기 때문에 이 원산지를 믿을 수 있는 곳에서 선물을 사는 게 중요한 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 예,
0: 콩가루 연합에서 설 선물 준비하시면은 뭐 이렇게 속는 일 없고요. 그리고 브리오 비타민도 캐나다에서 믿을 수 있는 재료로 제조가 되고, 아, 또설 맞아서 10% 할인도 해주시더라고요. <웃음>
1: 그러니까요. 그런데서 설 선물 준비하시는 게 좋을 것 같은데요. 한 가지 더요 얘기도 드리고 싶어요. 직장인들 같은 경우에는요. 설 앞두고 또 고민하시는 분들이 꽤 계시거든요. 왜냐하면 부장이나 팀장이나 명절 전날 꼭 나무라고 하잖아요. 회식하자고. 보통은 빨리 가라고 하지 않나요? 아, 빨리 가라고 해야 정사인데, 아, 또 일부 꼰대 같은 부장들, 팀장들은 회식하자고 이렇게 종용하기도 합니다. 우리가 한번 뭉쳐야 되지 않느냐. 서랍두고, 물론 최근에는 이런 일들이 많이 줄어들긴 했죠. 코로나 때문에 회식금지형도 내린 회사들도 있고요. 그런데, 이렇게 회식이 금지됐었을 때또 문제가 생기는 경우들도 있다는 거예요. 일반적인 회사 같은 경우에는 이 팀비나 뭐 이런 것에 회식비가 포함되어 있지 않습니까? 근데 이런 걸 쓰지 않으면, 우리 일반적인 예산이랑 똑같죠? 쓰지 않으면 그 다음에는 또안 주잖아요. 네. 이 비용 사라지는 거죠.
0: 그럴까봐, 지들이 그냥 밥 사먹고 결제해버리잖아요.
1: 아, 아유, 그러면 이제 또 부장들 입장에서는 나중에 그거 들통나면, 이거 횡령 아닙니까?
0: 아, 그렇게 되면 안 되죠. 아, 근데 회사 근처에서 먹으면은 다 잡아 떼요.
1: (웃음) 잡아떼기도 하지만 팀원들이 알기 때문에 아니 우리 부장이 한 번도 밥 사준 적이 없는데? 라고 이렇게 이를 수도 있기 때문에 굳이 회식을 하자고 하는 부장들도 있어요 아무튼요 근데 그런 일들이 아니라요 최근에는 이런 경우들도 있다고 합니다 일부 기업에서는요 아예 부장이나 팀장한테 이거 이용하라 권한대요 팀원들에게 배달의 쿠폰 주라 음. 남은 회식비 있잖아요 회식 대신에 가족들과 맛있는 음식을 먹게 해줘라 라고 권고를 하고 있다고 합니다 어이 당연히 신세대 직장인들 즐거워하지 않겠습니까 반면에 부장이나 차장 이런 사람들은 또 달가워하지 않죠 왜냐 아까 박PD 얘기처럼요 이거 자기가 띵쳐먹고 싶은데 팀원들 싼거 사주고 자기는 비싼 데 가서 또 먹고 꼭다 뭉뚱 그려가지고 회식 썼다 이렇게 할 수도 있잖아요 그런데 그런 얘기는 안 하고 뭐 이런 핑계를 대죠. 부원들과 교류가 없어진다. 팀워크가 사라진다. 아, 이 회식 이 배달 쿠폰으로 하는 게 말이 되느냐. 쿠폰 회식이 말이 되느냐. 라고 항의를 하는 경우들도 있다고 합니다. 하지만요. 이게 과거부터 그러지 않았습니까? 가장 팀워크가 좋은 그런 팀의 부장, 팀장. 이런 분들이 회식자리 끝까지 남습니까? 이 회식자리에 아예 오지 않거나 오더래도 와서 카드 주고 나는 떠날 테니 재밌게들 놀아 이런 부장이 진짜 멋진 부장으로 여겨지지 않습니까? 예, 아 저는 그런 그런 사람 거의 못 봐서요. <웃음> 아 그런 사람이 없었군요. 예, 심지어
0: 예. 가족이나 지 친구들을 회사 근처로 불러서 만찬을 즐긴 다음에 어, 누가 물어볼 수도 있잖아요. 그러면 어 거래처 사람이야. 라고 잡아떼는 인간들은 많이 봤죠
1: 아하 그게 누구였는지 참 궁금하네요 아무튼요 이 어, 얘기 드리는 이유는요 곧설 명절 앞두고 회식 고민하시는 부장님들 팀장님들한테 얘기 드리고 싶어요 남은 회식비 요거 어떻게 쓸까 어떻게 꽁칠까 이런 생각하지 마시고요 그냥 직원들에게 배달의 쿠폰 회식 요거좀쏴주세요 그래야 팀웍도 더 높아집니다
0: 한 해를 마무리하는 지금 한 살을 먹는 것이 걱정스러운 아이들이 있습니다 바로 보육원을 퇴소해야 하는 18 어른들입니다 불과 몇달 전만 해도 보호를 받아야 될 나동으로 시설에서 지냈던 아이들은 만 18세가 되었다는 이유만으로 보육원을 나와 살아가야 합니다 아이가 어른이 되는 나이는 몇 살일까요? 만 18세 어른이 되어야 하는 아이들의 자립에
1: 함께해 주세요.
0: 아름다운 재단 18어른 캠페인
1: 최근 금리가 빠르게 오른다라는 이야기 다들 들어보셨을 거예요. 그래서 걱정하시는 분들도 많죠. 근데 이렇게 금리가 오르게 되면 전세 대출 받으신 분들 이 이자도 같이 오르지 않습니까. 그런데 전세대출 이자가 이렇게 많이 오르다 보니 이런 경우까지 있다는 거예요 대출을 받아서 전세로 사는 것보다 차라리 월세 내는 게 오히려 돈이 덜 든다 이런 상황까지 벌어지고 있다고 합니다 실제로 요 대형은행들, 뭐 우리 국민 이런 은행들의 전세자금 대출 금리 보면요 제일 싸도 3%대 후반이거든요 비싼 거는 4%대 후반 근데 실제로는 뭐 4.5% 아니면 5%가 넘는 경우들도 있다고 하죠. 이러다 보니까요. 대출받아서 전세집 구하는 것보다 집주인에게 월세 내는 게더 유리하지 않을까. 계산기를 두드려 보시는 분들이 많은데 실제 보니까 그렇다는 거예요. 전세를요. 월세로 바꿀 때 적용되는 이자율이 있거든요. 전월세 전환율이라고 하는데요. 이게 현재 몇 퍼센트냐? 4.1%라고 합니다. 음. 예를 들어, 전세 보증금이 6억 원짜리 집이다. 근데 이 중에 절반인 3억 원을 돈이 없어서 대출 을 받았다. 근데 이자가 연 4.5%다. 이런 경우에는 한 달에 이자가 대략 112만 원 정도 나가게 되거든요. 근데 이 3억 원을요, 다 갖고요. 전부를 월세로 바꾼다. 연 이자 4.1%를 적용하게 되면요. 월세로 내는 돈은요, 102만 5천 원 정도 된다는 거예요. 전세 대출보다 월세 대출이 10만 원 정도 부담이 줄어든다는 겁니다. 네. 특히 은행들 이자 앞으로 계속 오를 것으로 예상되지 않습니까 근데 월세 같은 경우에는 한번 계약하게 되면요 보통 2년 정도 같은 조건으로 유지되잖아요 음. 앞으로 이자가 오른 시대에는 월세가 더쌀 수도 있다는 거죠 게다가 집주인들도 선호한다는 거예요 은행 이자보다 낮다는 점에서 월세 입주자를 더 선호하는 집주인들이 늘어나고 있기 때문에 앞으로 월세가 점점 대세가 될 수도 있다라는 이야기도 나오고 있다고 합니다. 실제로 MBC가 공인중개사들한테 물어봤대요. 진짜 상황이 그러냐 했더니 한 공인중개사는 이런 얘기를 하더라고요. 현재까지는 전세대출 금리보다는 월세가 상대적으로 저렴하기 때문에 월세 수요가 더 많은 편입니다. 비율은 7대 3 어, 이 정도로 월세가 이제 더 많아졌다는 거죠. 예. 따라서 금리가 오를수록 요 특히 새로 입주하는 아파트가 많은 수도권 일대에서는 천세보다는 월세가 더 많아진다는 거예요. 그런데 요 얘기를 꼭 드리고 싶네요. 지난해만 해도 많은 언론들 뭐라고 했습니까? 전세가 종말한다. 이 서민들 어떻게 할 거냐. 이렇게 난리를 쳤었거든요. 근데 지금 보세요. 오히려 월세가 서민들한테 더 유리해지지 않았습니까? 예. 이거에 대해서는 뭐라고 해명할지 모르겠어요. 아 그리고 이것도 잘 따져 보셔야 될것
0: 같아요. 은행에서 대출을 하면은 연말정산에 반영이 되지만 개인에게 월세를 주면 임대인이 따로 신고를 하지 않는 이상 이게 연말정산에 반영이 안 되거든요. 집주인이 잘 신고를 하는 분인지 아닌지 이것도 사전에 확인을 하셔야 될것 같습니다
1: 예, 아니 근데 집주인도 세금 혜택 받으려면 그거 신고해야 되거든요 요즘은 대부분 신고하니까 그거 확인해 보시고 여러분들도 혹시 전세 대출 때문에 걱정하신다면 한번 따져보세요 전세를 월세로 바꾸는 게 오히려 더 유리한 경우들도 많다고 합니다 가상화폐 투자하신 분들 지난 주말에 잠을 못못 주무셨을 것 같아요. 음. 주말 사이에 가상화폐 가격이 큰 폭으로 떨어졌거든요. 특히 비트코인. 비트코인이 3만 5천 달러 선이 무너졌다고 합니다. 두달 만에 반토막이 됐다는 거죠. 그런데 지금 보니까요. 이 3만 5천 달러 선이 살짝 회복되긴 했더라고요. 하지만 크게 다시 올라갈 기미는 보이지 않고 있습니다. 지난해 11월만 해도 이 비트코인이 6만 7천 달러까지 올라가지 않았습니까? 근데 지금은 3만 5천 달러. 어, 이렇게 폭락하게 되면 지금 악소리 나시는 분들 꽤 많으실 것 같아요. 아, 두달 만에 반투막이 됐다. 어 심각하네요. 그러니까요. 아니 그런데 비트코인만 그러느냐. 가상자산 시총 2위인 이더리움도 많이 빠졌더라고요. 주말 사이에 10%가 넘게 빠져가지고요. 2,300달러 선까지 떨어졌다고 합니다. 지금은 조금 회복돼서 2,400달러 선에 머물고 있긴 하지만, 어우, 이더리움도 많이 빠진 거죠. 가상화폐 자산과 또 나스닥 같은데 기술주의 커플링 현상이 뚜렷해지고 있다고 합니다. 같이 떨어진다는 거예요. 그래서 금요일 나스닥 지수에서도 이 2.7%가 넘게 떨어져 가지고 그 여파가 이 가상화폐까지 미치고 있다라는 해석이 나오고 있다는 거죠. 근데 이것보다 더큰 문제가 있지 않습니까? 경국진에서 꾸준히 얘기하고 있는 기준금리 인상 미 연준이요. 3월 기준금리 인상이 거의 확실시된다라는 이야기가 지금 외실에서 쏟아지고 있습니다. 이번 주에 예정된 미 연준의 올첫 회의를 앞두고요. 공격적인 긴축 전망이 나오고 있고요. 그래서 위험자산 회피 현상이 강해지고 있다고 하더라고요. 그래서 변동성이 큰 가상자산 가격이 줄줄이 폭락하고 있는데요. 여기에다가 또 문제도 있어요. 가상자산에 대한 추가 규제 소식. 이것도 전해지고 있다는 거예요. 어, 어떤 소식이죠? 보통 비트코인 하면 미국이나 중국 이런 데 생각하시는 분들이 많으실 텐데요. 이 비트코인 채굴을 가장 많이 하는 나라 순서대로 세웠을 때3위 나라가 의외로 러시아거든요. 어. 이 러시아가 비트코인 엄청나게 캐고 있습니다. 근데 러시아 중앙은행이 요 비트코인 채굴을 금지하겠다. 이렇게 정부에 제안한 이야기가 전해지고 있어요. 곧 금지할 수도 있다라는 얘기가 나오고 있다는 거죠. 러시아에서 이 비트코인 채굴 금지하게 되면 또 비트코인에 대한 이 신뢰성에 큰 상처가 날수 있지 않겠습니까? 또 미국 증권거래위원회 여기에 또 현물 비트코인 상장지수 펀드의 출시 승인을 또다시 거부한 것으로 전해지고 있다고 합니다. 이것도 당연히 가상화폐 악재로 작용하겠죠. 가상화폐는 당분간 반등이 어렵지 않느냐라는 전망이 많이 전해지고 있더라고요. 투자업체 임베스코는 이런 설명을 하고 있어요. 가상자산 시장 거품이 빠지면서 올해 비트코인 가격이 최악인 경우 3만 달러 아래로 하락할 가능성도 있다. 어 이런 경고를 내놨다고 해요. 뭐
0: 30대 파이오조 한때 많이 나왔었는데 이 사람들 어떡합니까? 반토막이나
1: 버렸는데. 그러니까요. 가상화폐에 대해서 우리가 다시 한번 생각해 봐야 된다라는 이야기 경부지에서 여러 차례 드리지 않았습니까? 그게 진짜 현실이 되고 있다라는 생각이 드네요. 당신이 살고 있는 집은 하우스인가요?
0: 홈인가요? 가족과 함께 힐링할 수 있는 홈이기를 기원합니다.
1: 당신이 가입한 보험은 그냥 보험 상품인가요? 마이보험 체크인가요? 고객의 기쁨을 가장 먼저 생각하는 마이보험 체크이긴 기원합니다. 이미
0: 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색
1: 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다.
0: 브리오 비타민의 스테디셀러 브리오 혈당 밸런스가 업그레이드 됐어요. 혈당과 함께 혈압에도 좋은 브리오
1: 혈당 혈압 밸런스로 새로 출시됐습니다. 혈당에 혈압까지 좋다면 이건 의약품 아닌가요? 병원 처방전이 있어야 할것 같은데요? 처방전이 필요 없는
0: 건강기능식품입니다. 내성이 생길까 걱정스러운 의약품 원료가 아니라 건강기능식품 원료를 써서 안심할 수 있습니다. 장점이 또 있죠? 캐나다에서 완제품 으로 수입 후에 식약처의 성분 정밀검사를 통과한 것은 물론
1: 혈당과 혈압에 관련된 기능성도 인정받았습니다 혈당은 물론 혈압관리까지 부모님들에게 꼭 필요한 선물이 될것 같아요 그럼요 제품에
0: 대한 자세한 사항은 브리오 혈당 혈압 밸런스를 찾아주세요
1: 정부가요, 추경안을 또 내놓는다라는 이야기 많이들 들어보셨을 거예요. 벌써 언론이나 야당에서는 난리를 치고 있죠. 뭐, 새 들자마자 무슨 또 추경이냐. 근데 야당에서는 또 세게 얘기 못하죠. 표 떨어질까봐. 예. 이 추경안은 24일 국회에 제출되고 아마 통과될 가능성이 매우 높다고 하더라고요. 4조원 규모의 추경 어디다 쓰이느냐. 일단 정부에서 밝히는 것은요. 방역지원금을 300만원 추가 지급하는 뭐 이런 데 쓰고요. 300만원 어떤 분들이 받으실지 또 궁금하실 텐데요. 이번에는 여행 숙박업까지 포함해서 320만 곳에 준다고 합니다. 지난해 말 1차 방역지원금 받으신 분들은 대부분 이번에 또 받으시게 되고요. 그리고 소상공인 지원과 함께 병상 확보 치료제 지원 이런 방역 보강에도 1조 5천억을 쓸 예정이라고 하더라고요. 그리고 재택치료 생활비 지원 이것도 쓰는데 4인 가구 기준으로 열흘간 46만 원이 추가돼서 모두 136만 원을 줄 방침이라고 합니다. 이렇게 돈을 코로나 방역을 위해서 쓴다고 하니까 반가운 이야기이긴 한데 뭐 언론이나 이런 데서는 아니 새 들자마자 무슨 또 추격이냐. 돈은 어디서 나와서 재원이 어디 있어서 이런 얘기를 쏟아내고 있지 않습니까? 재원이 왜 없어요? 너무 많이
0: 거둔 세금이 곳간에서 놀고 있지 않습니까?
1: 그러니까요. 곳간에 남아있는 그 세금이 있는데 문제는요. 정부에서 지금 쓸돈즉간에 남아있다고 그냥 다쓸수 있는 건 아니죠. 이것도 다 국회나 이런 데 통과가 돼야지 받을 수 있기 때문에 이번에 추경안 어떻게 돼 있느냐 일단 전부가 아니라요 일부를 국채를 발행할 계획이라고 합니다 국채를 발행한다는 거 돈을 빌린다는 얘기 아닙니까? 예. 앞서 얘기대로 14조 원 중에 73%가량 그러니까 11조 3천억 원을 국채를 낸다는 거죠 이렇게 되니 또 난리를 치잖아요 나라빚이 또 늘어난다 이거 어떻게 할 거냐 더 얻은 세금 빚부터 갚아야 되는 거 아니냐 뭐국난기로부터 많은 경제학자들 이런 얘기도 하죠 하지만 경구진에서도 늘 얘기해왔지만 우리나라 국채 이거 발행하는 거 크게 걱정하지 않아도 돼요 왜? 우리나라의 GDP 대비 이 부채 비율, 국가 채무 비율 우리나라가 45.7% 이번에 14조 추경을 하더라도 50%를 넘지 않을 가능성이 높거든요 근데 미국은 벌써 127% 일본은 뭐 다들 아시다시피 237% 이런 나에 비해서 월등히 좋은 상황 아닙니까 나라가 빚을 더 내도 우리나라는 크게 부담이 없다는 얘기겠죠 게다가 코로나 팬데믹 상황 아닙니까 나라가 빚을 내지 않으면요. 국민들이 빚 부담을 다 떠나야 돼요. 그래서 이재명 후보는 물론 이건희와 윤석열까지도 자영업자 지원 늘리겠다라고 외치고 있지 않습니까. 따라서 대선 직후인 5월에 추경을 또할 가능성이 매우 높아지고 있대요. 그때는 규모가 지금보다 더큰 30조 원을 넘길 것이다 라는 관측이 나오고 있다는 거죠. 그런데 진짜 드리고 싶은 이야기는 지금부터입니다. 여기서 우리가 주목해야 될 거. 앞서서 얘기했지만 이렇게 추경을 했었을 때 세금 가지고 추경에 필요한 재원을 다 조달하는 건 아니잖아요. 국채를 발행하잖아요. 네. 이 국채를 발행한다는 게 어떤 의미냐. 이거를 주목해야 된다는 거죠. 앞서서 얘기했던 금리 있잖아요. 금리. 이 시중금리가 더 올라갈 수도 있다는 겁니다. 왜냐면요 시중금리는 요 한국은행이 정하는 기준금리의 영향을 받는 게 기본이지만요. 이거에 플러스에서요, 국채 물량과도 맞물려 있다는 거예요. 국채를 찾는 수요, 요게 그대로인데, 물량이 늘어나게 되면 경제학 배우신 분들 다들 아실 겁니다. 공급이 그냥 늘어나게 되면 어떻게 됩니까?
0: 가격이 떨어지겠죠.
1: 그렇죠. 수요 공급 법칙에 의해서. 국채도 마찬가지거든요. 근데 국채 가격은요, 이게 내려가게 되면 이런 변화가 있다고 합니다. 수익률, 국채 수익률이 금리 아닙니까? 이 금리가 올라가게 된다는 거예요. 예전에 채권시간 채권 관련된 방송에서 얘기 드린 바가 있는데 뭐 기억 안 나시는 분들을 위해서 다시 한번 짧게 예를 들어볼게요. 금리가 5%인 채권 100만 원어치를 샀다고 쳤을 때 만기가 되면 이게 금리가 5%니까 105만 원을 받을 수 있지 않습니까? 네. 근데이 채권의 인기가 떨어지게 되면 가격이 내려가게 되면 앞서 얘기대로 95만 원까지 내려가게 되면 수익률이 어떻게 되나요? 수익률이 더 커지지 않습니까? 10.5%로. 그러면 표명금리만 차이가 두배가 넘게 되는 거죠. 지금 국채 물량이 더 늘어나서 가격이 내려가게 된다는 것은 이 국채 수익률이 높아진다는 거고 그거는 금리를 끌어올리게 된다는 겁니다. 채권시장에서는 이런 시나리오가 대출금리 지표가 되는 국고채 금리에 지금 녹아들고 있다는 거예요. 그래서 국고채 금리가 계속 올라가고 있다는 거죠. 그러면 시중금리까지 더 끌어올리게 되고요. 아니 그러면 이렇게 국채가 발행하게 되면 금리가 어느 정도 올라갈까? 이것도 계산이 되느냐라고 물어보시는 분들도 계실 텐데요. 이게 뭐 정확하진 않고요. 대충 이 정도로 변화가 있다고 착각해서 보고 있대요. 적자 국채 발행이 1조 원 정도 늘게 되면요. 시중금리는 0.01%포인트. 이 정도가 올라간다는 거죠.
0: 그런데
1: 네. 아까 얘기대로 11조에 30조, 거의 한 40조 정도 국채가 발행되게 되면 금리는 어떻게 되겠습니까? 이 계산대로라면 적어도 0.4%포인트는 올라간다는 얘기 아니겠습니까? 그렇군요. 이렇게 이런 금리가 올라가게 되면 돈 빌리신 분들, 대출 많으신 분들 또 부담도 더 커지게 되고요. 지금은 진짜 비테크를 제대로 해야 될 때인 것 같아요. 특히 국가가 코로나 방역과 경기를 살리기 위해서 빚을 늘린다라는 얘기가 들릴 때마다 여러분들은 빚을 줄여야 되겠다라는 결심을 꼭 하셔야 된다는 겁니다.
0: 전국 아파트 하락 거래 비중이 80%에 육박하고 있습니다. 수도권 전역에서 수억 원 이상 떨어진 아파트가 속출하고 있죠. 집값이 이제야 하향 안정세가 되고 있구나라고 해석이 가능합니다. 오호. 오늘 국회 국토교통위원회 소속 김혜재 의원이 제공한 전국 아파트 거래 현황 분석 자료를 보면요. 작년 12월 전국 아파트 거래 중에 최고가 대비 하락한 거래는 만 8천여 건으로 나타났는데 전체 거래 대비 하락한 비중이요. 79.5%입니다. 그렇군요.
1: 아니 그러면 수도권에서도 이렇게 하락한 거래가 많았나요? 예, 수록. 수도권이
0: 유독 많았는데요. 전체 거래 중에 수도권 하락 거래가 67.6%입니다. 서울은 54.3% 그러니까 토탈로 쳐도 그렇고 서울만 봐도 그렇고 수도권으로 좁혀도 그렇고 집값이 떨어진 거래가 훨씬 많았다는 거죠. 서울 아파트 하락 거래는 작년 4월 47%를 기록한 이후에 6월부터 9월까지 살짝 축소가 되더니 10월부터 다시 40%로 비중이 커졌습니다. 그러다가 11월에 45.9, 12월에 54.3%를 기록하면서 3개월 연속 하락 거래 비중이 늘어났어요. 이 추세를 보면 1월, 2월 비중이 더 커지겠죠?
1: 음, 그렇죠.
0: 이 밖에 경기도는 작년 12월 아파트 거래 중에 하락 거래가 72%에 달했고요. 인천은? 62.8% 62.8%, 역시나 가다리 비중이 커지고 있는 그런 추세입니다. 하락거래 추세는 곧 실거래가 하락으로 나타나죠. 서울 서초, 반포, 아크로, 리버파크. 여기가 강남을 대표하는 그런 아파트 아니겠습니까? 그런 아파트 아니겠습니까? 전용면적 84 제곱미터 기준으로 지난해 12월에 39억 8천만원의 거래가 되면서 직전 최고가인 45억원 요게 작년 11월 기준인데요 5억 2천만원이 떨어진거죠 경기 하남 미사강변 호반서밋 전용 99제곱미터는 작년 5월 15억 7천만원에 팔렸는데 12월에는 12억을 찍었습니다 그러니까 고점대비 3억 7천만원이 빠졌습니다 인천 남동구의 노년신일 해피트리 134제곱미터는 지난달 5억에 거래가 됐는데요. 작년 9월 최고가 7억 2,500만원 대비 2억 2,500만원이 떨어졌습니다.
1: 다른 지표에서도 집값은 떨어지고 있다는 라 신호가 계속 나온다면서요.
0: 맞습니다. 지난주 한국부동산원 주간 아파트 가격 동향에 따르면 요 서울 아파트값 상승폭과 수도권 아파트값 상승폭은 모두 보압권인 0.01% 상승에 그쳤습니다. 지난해 11월 서울아파트 실거래가 지수도 179.9를 기록해서 전월 대비 0.79% 하락했는데요. 2020년 4월 이후 19개월 만에 처음으로 실거래가 지수가 하락 전환을 한 겁니다. 그러니까 이게 12월 수치이기 때문에 말씀드렸다시피 올해 1월 2월 이 수치도 공개가 된다면 더 많이 하락했구나. 라는 거를 실감하실 수 있을 겁니다. 자, 근데 이 데일리라는 뭐 주로 인터넷 기사를 많이 쓰는 그런 경제 매체인데, 여기에서 쓴 오늘 기사 소개해 드릴게요. 한 번에 집값이 3억이나 뛰었다. 서울, 강남이 아닌 지방이다. 대출 규제, 집값 급등에 따른 부담감. 이러한 탓에 전국의 주택시장이 거래 한파를 겪고 있지만 일부 지역은 여전히 상승세가 매섭다라면서 앞서 소개드린 한국부동산원의 데이터를 인용을 합니다. 어디가 이렇게 많이 오른 겁니까? 강원도. 속초군요. 이달 누적 아파트 상승률이 0.86%나 올랐다고 해요. 세종이 0.91% 하락했고 태백시도 0.27%가 떨어졌는데 속초는 0.86%나 올랐다. 그러면서 속초에 이어 이천이 0.73% 올랐고 전북 정읍 경북 안동 경남 창원 마산 합포 경기 안성 경남, 창원, 마산, 회원, 강원, 강릉 이들 지역은 0.5% 이상 다 올랐다는 겁니다 아이고 투기꾼들이 이제는
1: 지방으로 왔군요
0: 예 맞습니다 그러면서 강원도 속초는 교통호재와 세컨하우스 열풍이 불면서 외진 매입이 크게 늘었고 이게 집값 급등으로 이어졌다라는 설명을 합니다
1: 아이고 세컨하우스 이집 투기 아닙니까? 예 국토부의
0: 실거래가 공개 시스템을 보면 속초 조양동의 서이스타힐 더 베이라는 아파트 전용 96제곱미터 기준으로 지난달 6일 직전가 대비 3억 2천만 원이 올랐대요 그래서 6억 4천만 원을 찍었다고 합니다 그리고 옆동네인 속초 동명동 이편한 세상 영랑호 전용 115제곱미터는 지난해 11월 7억 1,800만원의 최고가로 거래가 됐는데 직전가인 5억 8천만원보다 1억 3,800만원이 올랐다고 합니다. 그리고 또 다른 이유를 적어놨어요. 2017년 서울 양양 고속도로가 개통한 이후에 수도권과 접근성이 개선이 되면서 그때부터 부동산 시장이 들썩이기 시작했다. 그리고 작년 말에는 동해선의 유일한 단선 구간인 강릉재진철도건설사업공사도 본격적으로 착수했다. 2027년 개통이 되는데 부산역에서 북한 나진역이 동해선으로 이어지고 부산재진역간 소요시간이 3시간 30분으로 크게 줄어들기 때문에 부산사람들도 속초관광이 훨씬 쉬워진다. 이런 얘기죠. 여기에 강원도가 다음 달속초와 평창 전 지역을 기업투자촉진지구로 지정하면서 일자리도 크게 늘어날 것이다. 지구로 지정이 되면 3년간은 부지 보조금과 전기요금 혜택까지 받을 수가 있다. 이렇게 강조를 합니다. 속초뿐 아니라 이천 정읍 안동 지방 집값이 강세를 보이는 것도 이들 지역이 비규제 지역인데다가 수도권 대비 집값이 저렴하기 때문에 외지 투자자들이 몰렸기 때문이다. 비규제 지역은 LTV가 최대 70%까지 가능하고 전매도 자유롭다. 그리고 구축 아파트는 매매가 대비 전셋값이 높기 때문에 갭 투자도 훨씬 편안하다. 이렇게 친절하게 설명을 합니다. 아 이게 고이뭔 얘기입니까? 그러니까 여기는 은행삐 끌어다 쓰기가 아직까지도 쉽기 때문에 갭 투자 마구마구 해라! 라고 이 데일리가 광고를 하는 거 아닙니까? 그러면서 잘 알려진 부동산 전문가라고 하는 그런 사람들 멘트도 달아났어요. 아 근데 뭐 제가 봤을 때는 이런 분들이 정말 부동산 전문가인지 아니면 갭 투기를 조장하는 그런 사람들인지 저는 여전히 헷갈리긴 해요.
1: 겨울이 오니 피부가 너무 건조해져요. 등산을 조금만 해도 허벅지까지 간지러워지더라고요.
0: 저도 그래요. 그래서 걷기 운동 최대의 적은 겨울 그 자체인가봐요. 비타민 가득한 한라봉이라도 먹어야 하지 않을까요? 먹는 것도 좋지만 바르는 한라봉 어떠세요?
1: 한라봉을 바른다고요?
0: 경불진몰에 든든한 번 제주소에서 한라봉 바디로션을 선보였거든요. 한라봉 추출물은 물론이고 제주의 천연식물을 원료로 해서 아기 피부에도 걱정이 없어요.
1: 이제 할라봉
0: 먹지 말고 피부에 양보하세요 호텔에서 경불진모를 검색하세요 현무암 미세분말이 함유돼 세정보습력이 뛰어난 현무암 폼클렌저 탈모예방에 도움을 줄수 있는 편백샴푸도온 가족과 함께 써보세요 강남이 5억원이 빠졌는데 속초는 3억원이 올랐다 그러니까 속초아파트 지금이라도 사라 이렇게 정리를 할수 있을 것 같습니다 이데일리 기자가 정말 자기가 써먹고서도 이걸 믿는다면 속초아파트 사세요. 그러면 기레기 욕안 먹을 수 있습니다. 대신 매매계약서 첨부해야죠. 그렇죠. 근데 아무리 찾아봐도 속초아파트 샀다는 그런 계약서 첨부한 사진은 안 보입니다. 혹시라도 나중이라도 매매계약서 첨부하면 저한테 알려주세요. 속초를 비롯한 지방아파트 가격 물론 오를 수 있습니다. 그동안 더올라서 비규제 지역이라서 외지의 투기꾼들이 냄새를 틀막고. 거기까지 가서 투기를 했기 때문에 오른 거예요 속초에 현지인들이 집을 많이 사서 오른 게 아닙니다 그러면 이 외지의 투기꾼들 어떻게 합니까? 가격을 한껏 올려놓은 다음에 결국은 현지인들에게 깎아주는 척 하면서 다 팔고 나옵니다 지금 충북의 청주가 그런 일이 빈번했던
1: 곳 아닙니까? 그렇죠 아니 그리고 뭐 이데일리 이게 뭐 전국지라고 얘기하고 있지만 지방 소식은 지방 신문보다는 더 모를 거 아닙니까 1월 23일 강원도민일보 기사를 어떻게 썼느냐 아파트가 고등어도 아니고 1월 거래량 3분의 1 토막났다 여기서 속초 얘기를 그대로 전하고 있어요 속초의 아파트 거래량이 요 어떻게 됐느냐 이 델리 기자 얘기대로라면 계속 늘어나야지 될 텐데 속초의 거래량은 요 1월 들어서 58건 전달에 비해서 63.97%나 줄어들었대요 네 강원도민일보가 전하는 그 내용이랑 이데일리가 전하는 내용, 어느 게더 믿을만할까요? 그러니까 속초에서 예외적으로
0: 가격이 오른 아파트를 마치 속초 전체의 이야기인 것처럼 그렇게 조장을 하고 있는 겁니다. 그러면 투기꾼들이 들어갔다가 나중에 깎아주는 척하고 다 털고 나오면 뒤늦게 이 물량을 받은 현지인들은 곡소리를 내게 되는 겁니다. 자 그리고 속초의 세컨 하우스다. 참이 표현도 웃깁니다. 이 좁은 땅에 세컨 하우스를 사는 인간들은 누구일까요? 주말에 여유를 즐기고 싶어서 세컨 하우스를 산다. 정말 주말에 여유를 즐기고 싶은 사람들은요. 야놀자에서 숙소를 검색하면 됩니다. 그리고 앞으로 속초가 뜨고 관광지 이야기를 하고 있습니다. 그런데 아마도 2027년이면요. 코로나가 잠잠해져서 해외로 나가는 사람들이 100만 배는 더 많아질 겁니다. 그때도 속초가 지금처럼 관광객들이 많이 있을까요? 강남아파트가 비싼 이유, 결국은 한정된 물량 때문입니다. 교통, 학군, 투자 가치, 다방면에서 절대 우위에 있지만 사려는 사람이 더 많기 때문에 비싼 거죠. 하지만 지방아파트는 이러한 경쟁력이 거의 없다고 봐도 무방합니다. 그렇기 때문에 지방아파트의 집 하락은
1: 당면한
0: 결과인데 폭탄 받게 되면 어떻게 되겠습니까? 습니까? 나중에 누구 타날 겁니까?
1: 아니 그래서 진짜 이데일리가 이 기사에 자신이 있으면 이데일리 본사를 속초로 한번 옮겨 보세요. 그러면 인정해 드릴게요.
0: 예. 네. 일자리도 늘어난다면서요. 경불진 완주해 주셔서 감사합니다. 하트 투척, 댓글 남기기, 링크 공유, 계좌 후원 등 경불진 부 피디에게 힘을 보태주세요. 더 좋은 내용으로 보답하겠습니다.